0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a sul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui,
0: eu vivo esse momento lindo.
1: Foi a maior surpresa para mim. Uma coisa que realmente eu não pude imaginar que fosse acontecer. Eu sabia que a empresa estava contratando mais três funcionários. Cheguei até a indicar os amigos meus, pedi que mandassem um currículo por e-mail, só que nunca imaginei que justamente a Maiara fosse conseguir uma das vagas. Maiara era a minha ex -cunhada. Aliás, na hora, quando a vi ali no refeitório, cheguei até a fazer uma certa confusão, a pensar que em vez dela fosse sua irmã, porque elas eram muito parecidas. Tive de prestar atenção para perceber que era ela mesmo. Aí me aproximei da mesa em que eles estava almoçando, com mais três pessoas. E antes que ela desse conta da minha presença, eu falei o seu nome. Para ela, deve ter sido também uma surpresa. Né? Me olhou assim <risos> e depois deu aquele sorriso: Júnior, não, não vai me dizer que você trabalha aqui hora que trabalha. Como o mundo é pequeno, hein? Aliás, não me leve a mal, mas você tá muito parecido com a tua irmã. Quando eu te vi até pensei que você é. É, o pessoal comenta mesmo que somos muito parecidas. Meio parecidas? Vocês são muito, muito parecidas. Eu diria quase idênticas. Aliás, e ela? Como é que ela tá? Então, Júlio, é, a mana casou. E foi embora para São Paulo com o meu cunhado já faz uns... Nossa, já faz dois anos e pouco. Mas tá tudo bem igual. Puxa, que bom. E teu pai? Continua casca grossa do jeito que era? Ah, O pai não vai mudar nunca, né? É o jeito dele. Será que ele e a tua mãe ainda têm raiva de mim por tudo o que aconteceu? Ela respondeu que não sabia. Mais que de um jeito ou de outro, tinha tudo ficado no passado. Ninguém mais tocava no assunto. O fato é que já fazia uns sete ou oito anos que eu não via Maiara, nem uma dela. Na verdade, nem os pais dela. Quando via Maiara, pela última vez, ela não devia ter mais do que, sei lá, 13, 14 anos, era só uma adolescente. Mas eu jamais deixaria de reconhecê-la. Até porque estava tão parecida com a Kelly. Eu e a Kelly tínhamos sido namorados. Ficamos juntos por dez meses, para ser exato. Mas eu não saía lá da casa deles. Apesar do pai dela nunca ter assim... ido muito com a minha cara, para dizer o mínimo, né? Pensa num cara brabo. A primeira vez que estive lá, por exemplo... quando aquele me levou para conhecer a família... Ele já começou assim, sem dizer uma palavra, já me fuzilou com o olhar. Pensei até que não fosse permitir o namoro. Mas aquele, nessa época, já tinha 19 para 20 anos. Já não dependia da aprovação de ninguém, né? Mesmo assim, foi difícil ele me aceitar. Se é que um dia aceitou. Tinha um ciúme daquela filha que só vendo. O pior foi que, na época, cometemos um deslize um erro, né? Que os jovens cometem. A gente não se cuidou e adivinha, ela acabou engravidando. Nós dois ficamos desesperados na época, porque sabíamos que a reação do pai dela ia ser a pior possível. Repito, ela já era dona do seu nariz, mas mesmo assim, seu pai a controlava muito. Era certo, que quando soubesse da gravidez, não ia deixar barato. E foi por isso que, por imaturidade, inexperiência, e até um pouco de medo dele, nós dois, eu e ela, eu fico até com vergonha de recordar isso, mas enfim, depois de conversarmos em comum acordo, decidimos que não teríamos aquele filho. Interromper a gravidez, foi a pior decisão que podíamos ter tomado, mas repito imaturos do jeito que éramos e por medo acabamos fazendo a besteira enfim ela tomou um remédio abortivo que consegui através de um amigo de um conhecido e acabamos abortando a criança o problema foi que ela passou mal, teve que ser levada até o pronto-socorro e olha, por Deus que ela não acabou morrendo também. É claro que por conta do que aconteceu, a verdade acabou vindo à tona. Os pais da Kelly acabaram descobrindo o motivo de ela quase ter perdido a vida e aí vieram com tudo para cima de mim. Até de marginal me chamaram. Aliás, eu não queria entrar no assunto. Mas fui até agredido pelo pai dela. De tão fora de si que ele ficou. Nunca vou esquecer aquele dia, ele me enxotando lá da sua casa. Fica longe da minha filha. E o sujeito, você não me conhece. Você não está brincando com filha de ninguém. Nunca mais se é por cima da minha casa. E de ninguém da minha família. Eu gostava daquele por isso eu acabei sofrendo. No fim, ela mesma preferiu se afastar de mim também, porque viu que depois do que aconteceu, seria é difícil ficarmos juntos de novo, porque ninguém me aceitava. E agora, nossa como o tempo passa depressa, lá se iam sete ou oito anos, nunca mais eu havia tido notícias dela, nunca mais, nem eh, dos meus sogros, nem da minha cunhadinha, que era uma menina, uma adolescente, e agora estava uma mulher feita. Sete, oito anos de distância. Repito, a Maiara já não era mais aquela adolescente que eu tinha conhecido. Estava uma moça, muito parecida com a irmã, a minha ex-namorada. Na época, ela era bem novinha, e acho que não soube da verdadeira dimensão do problema que tinha acontecido com a irmã dela a não ser que as duas tivessem conversado depois sobre o assunto eu inclusive perguntei mas você não ficou com de mim por conta do que eu com a Kelly né ela acabou não me dando uma resposta assim muito objetiva apenas falou que estava tudo bem que era melhor esquecer aquele assunto em resumo me tornei a pessoa mais próxima dela ali na firma Qualquer dificuldade que ela tinha em relação ao serviço vinha tirar dúvida comigo, apesar de não trabalharmos exatamente no mesmo setor. Às vezes, até saímos para beber, conversar, de repente curtir um, um som ao vivo, né, em algum barzinho. E quando isso acontecia eu me dava carona até perto da casa dela. Não me arriscava deixá-la na frente do portão para não acabar topando com os pais dela. Imagine a reação dos dois, principalmente do pai. Se me visse ali na frente da casa deles de novo, e o pior, com a filha caçula que eles amavam tanto. Olha, eu acho que o pai seria capaz de cumprir o juramento que fez, viu? O pai dela. Que ele me jogou até de morte se eu me aproximasse de alguém da família de novo. Aliás, ela me disse que não tinha contado para ninguém que eu também trabalhava lá na filha, até para não dar atrito nenhum, né? Conflito. O tempo foi passando, fomos nos tornando mais próximos a cada dia e olha, não sei dizer exatamente quando ou, ou em que situação essa garota começou a mexer com a minha cabeça. Sempre que saímos, íamos a bombar, ou então quando almoçávamos juntos ali no refeitório, pelo menos no começo, eu ficava olhando para ela, assim, reparando nos traços do seu rosto, e pensava comigo mesmo, como era parecida com aquele. E eu não sei até agora se foi isso, ou se foi outro motivo qualquer, que, não sei começou a me deixar perturbado diante dessa menina. Mais do que isso, final de semana, agora que a gente não se via, comecei a sentir a sua falta. A querer vê-la estar com ela o tempo todo. Não sei o que houve comigo e repito não sei se o motivo foi a semelhança dela com a minha ex-namorada. O pior é que eu não fiz nada para impedir. Porque era uma coisa tão gostosa o que eu estava sentindo que mesmo sabendo que era loucura, né? Era algo que não podia acontecer. Por tudo que já tinha rolado, sobretudo em relação à irmã dela e o pai. Só que com o tempo comecei a notar que ela também se mostrava assim feliz quando estava na minha presença. É o tipo de, de de detalhe que a gente acaba notando quando a pessoa tá feliz ali do teu lado conversando contigo. Às vezes a gente olhava de um jeito que não tinha ninguém ali na firma que não tivesse notado. Alguns colegas, inclusive, já tinham vindo me perguntar se estava acontecendo alguma coisa entre nós. Depois ela me contou que com ela também. Aconteceu o mesmo. Sabe o que me sentia tão confuso quando eu tava perto dessa menina? Um dia, lembro de saímos depois do serviço e acabou acontecendo. Normalmente saímos assim numa turminha. Naquele dia, estávamos apenas nós dois. E foi incrível. Envoltos naquela mágica assim, naquela atração que tava rolando acabou acontecendo um beijo, na verdade uma sequência de beijos, quem diria que tantos anos depois eu fosse me envolver justamente com a irmã da minha ex-namorada? Era a pessoa mais improvável para eu viver um romance, né? Por todo o contexto que já citei aqui nessa carta. Juro. Não pensei nada, nem nas consequências. No dia seguinte, a gente conversou sobre tanta coisa, sobre aquilo que estávamos sentindo, sobre nossas reais possibilidades de ficar junto, de seus pais, principalmente isso. Seus pais me aceitarem, caso ficassem sabendo, nós dois sabíamos, dos problemas que haveria, das dificuldades. Mas quer saber, tava tão bom, aquele clima de paixão, que era mútuo, que resolvemos arriscar. Lembro dela falando, Júnior, vamos deixar rolar, depois a gente vê como fica, né? Olha, se for pra dar certo, é porque era para acontecer. De mais a mais, ninguém precisa ficar sabendo, pelo menos por enquanto, que a gente tá junto. E eu é que não vou contar. Se ela achava que não tinha problema, que valia a pena pelo menos fazer uma tentativa, eu é que não ia me recusar. E foi assim que começamos aquele relacionamento, aquele nosso namoro. Juro que lá no começo, talvez eu tenha confundido um pouco as coisas e enxergado a Kelly quando olhava para ela, por causa da semelhança. Mas depois, tudo começou a mudar. Me dei conta de que aquele era passado, enquanto a Maiara era o meu presente. Até porque, se fisicamente elas eram muito parecidas, bom, pelo menos ela agora e, e, e a minha ex ano passado, do ponto de vista da personalidade, o jeito de ser, acontecia o contrário. Elas eram muito diferentes. Foram cinco meses de relacionamento. A gente se vendo de segunda a sábado e, às vezes, até no domingo, sem ninguém da família dela saber. Até que aconteceu aquilo que normalmente acontece quando duas pessoas vão para a cama sem proteção, como já tinha acontecido com a irmã dela. Ela acabou engravidando. Ou seja, eu tinha engravidado a irmã dela no passado e deu aquele problema todo e não é que aconteceu de novo, como se fosse um repeteco. Quando ela me contou, um filme passou pela minha cabeça, revivi tudo que já tinha vivido com a sua irmã, tanto tempo atrás. Olha, lembrei até do momento em que ela me deu a notícia da gravidez a cena veio nítida na minha cabeça. Agora tudo se repetindo. Em vez de me contar assim de uma vez por todas, que estava grávida, a Maiara apenas me mostrou a foto do teste de farmácia que ela havia feito, cujo resultado era positivo. Depois ficou olhando para mim assim com aquela cara de indagação, como se perguntando e agora o que é que a gente faz? <risos> eu não sei se de nervoso acabei brincando com a citação o que a gente vai fazer olha eu sinceramente não sei viu? mas o teu pai eu sei vai me matar dessa vez ele me mata olha eu lembrava de tudo que tinha acontecido lá no passado com a irmã dela de todas as consequências que o nosso ato inconsequente tinha originado e já fiquei paralisado, só de lembrar. Na época, aquele quase morreu por canta do aborto. E seu pai me jurou até de morte, se eu me aproximasse de novo. Da filha dele ou de qualquer outra pessoa da família. E agora tudo se repetindo. o meu desespero, o raio tinha caído duas vezes no mesmo lugar. A Maiara chegou a sugerir e se eu abrir o jogo com todo mundo em casa, juro e contar que a gente está junto eu falo que você não teve culpa Maiara. você acha que vai adiantar você ver pro teu pai que eu não tive culpa mas o que, que a gente vai fazer então olha, eu me vi entre a cruz e a espada mas não podia cometer o mesmo erro do passado isso nunca por isso, mesmo correndo o risco de ser esfolado vivo ou então sei lá, acontecer até uma desgraça quando o pai dela soubesse, pensei e tomei uma decisão decidi ir lá e enfrentar o cara era a ideia que eu tive ter uma conversa séria, de homem para homem com ele fui morrendo de medo não nego, mas não me acovardei aliás não fui sozinho a Maiara foi comigo decidimos contar juntos a família toda que estávamos namorando, dispostos a enfrentar qualquer coisa para ficarmos juntos quando eles nos viram entrando pela porta não sei qual dos dois me fuzilou mais com o olhar ele já foi levantando do sofá porque me reconheceu né o que é que você está fazendo aqui cara olha esse homem ficou transtornado que eu pensei até que ele fosse avançar em mim. Meu Deus, tantos anos já se passado, mas pelo jeito ele não tinha esquecido a Mago. não esqueceu, nem ele, nem a mãe da Maiara, ela também falou um monte. Eu comecei contando que numa dessas coincidências da vida, a Maiara tinha conseguido emprego justamente na firma onde eu também trabalhava. Contei tudo, a gente começou a se aproximar, no fim nos envolvemos e nessa hora o pai dela sabe se antecipou, mas meu Deus do céu, como tu é canalha hein cara, quase matou minha filha e agora tá querendo matar outra também? Você tá pensando o quê? Eu não te prometi que ia te esfolar vivo, hein moleque? Antes que eu abrisse a minha boca para falar alguma coisa Maiara se antecipou Pai, eu tô grávida E a gente vai se casar Viu? Vai criar esse filho juntos Nem o senhor, nem a mãe vão se meter na minha vida Se vocês não aceitarem Eu vou embora dessa casa hoje mesmo Ele ficou olhando para ela bem sério Com muita raiva Sabe, dava para ver que ele estava passado. O fato é que nada foi decidido naquele dia, porque eles acabaram me expulsando de lá de novo, como já tinha acontecido. Ele falando que iam conversar ali em família e decidir o que seria feito. Fiquei o final de semana todo sem conseguir falar com a Maiara. Sem ter nenhuma notícia, sem saber o, o que tinha acontecido. Aliás, nem na segunda-feira ela apareceu na firma. Como nem ligou para avisar que ia faltar. Imagine o meu desespero, né? Eu já tinha colocado na cabeça que ia passar lá na casa deles, depois do serviço, para ver o que estava rolando. Só que nem precisou. Porque por volta das 5 horas, ela mandou uma mensagem para mim. Júnior, você não vai acreditar. Mas o pai acabou pensando melhor. Conversou com a minha mãe. Sabe, eu repito. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eles, fala menina, o que, que foi? Eles acabaram chegando à conclusão que vão aceitar nós dois juntos. Você está falando sério? Ela chegou a ligar para mim. Sabe? Para dar a notícia assim, de viva voz. Primeiro, mandou mensagem. Como eu não queria acreditar, não é que não quisesse. É que eu estava com dificuldade de acreditar, pois ela confirmou. Eles resolveram deixar a gente ficar junto. Mais do que isso, eles querem conversar com você. Tem com você dar uma passada aqui em casa depois? <risos> Olha, eu, eu desliguei aquele telefone sem acreditar. Era bom demais para ser verdade. Pelo modo como aquele homem tinha me escurraçado da sua casa na sexta feira, eu julguei que fosse mandar alguém atrás de mim para, sei lá, foi uma conversa curta e grossa que tivemos depois Sem desfazer aquela cara de brabo Ele falou Se vocês dois decidiram ficar juntos Ainda mais agora né que A maior está esperando um filho teu fazer o que né Eu lavo as minhas mãos Veja só o que, que você vai fazer com a minha filha viu cara Sei que eles dois, principalmente ele Aceitaram assim, contrariados. Não foi de boa vontade. Se não fosse a gravidez, seria diferente. Mas tudo acabou tendo um final feliz. Bom, pelo menos para mim, para Maiara e para nossa filha, né? Quem diria que esta situação acabaria tendo esse desfecho? Olha, para mim, que até hoje chega a me beliscar, foi um verdadeiro milagre. Eu não esperava. Mesmo assim. Ainda com o passar do tempo, nunca consegui ter uma boa convivência com os meus sogros. Até evite ficar perto, viu? Reunião de família, coisas assim. Até porque eu sei que eles nunca me aceitaram e não vão me aceitar. E a grande verdade é que fui empurrado goela abaixo pelas circunstâncias. E mesmo quando a nossa filha nasceu, eles não tentaram uma reaproximação comigo. Me olham torto até hoje, como se eu fosse um inimigo. Eu não sou, não sou. Amo a filha deles, sabe? Adoro essa mulher. Mas é uma coisa que parece que eles não entendem, ou se entendem, não ligam, não dão importância. Tem horas que eu me pergunto, será que vão me odiar pelo resto da vida? Por uma coisa que houve no passado, que foi um erro grave, eu admito. Mas foi lá no passado. Sabe, quase 10 anos atrás. Mas quer saber? Isso também eu é um de menos. Porque importa que estamos desde... Eu e ela. Felizes com a nossa princesa. Me arrependo amargamente do que fiz no passado. Sei que a decisão que tomei foi um erro. Mais do que erro, um crime, um pecado. Mas ainda bem que Deus... Me deu uma segunda chance. Para me redimir. E não dizem que todo mundo merece uma segunda chance. E eu a aproveitei. E estou fazendo dela. A chance que a gente tem de ser feliz. Eu estou assim feliz. Minha filha também. Minha esposa também. Acho que Deus até me perdoou pelo meu erro do passado. Deus perdoa. Mas aquele homem, meu Deus, e aquela mulher, principalmente ele, será que nunca vão relevar? Esquecer, me perdoar pelo que eu fiz? Mm, yeah.
0: Looks like we made it. Look how far we've come up and... Matter yeah. took the long way.
1: FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui,
0: eu vivo esse momento lindo,
1: eu fazia faculdade de pedagogia na parte da manhã, depois ia para um estágio numa escolinha na parte da tarde. E ainda ajudava meu pai na lanchonete na parte da noite sempre que ele precisava. Ali em casa éramos somente nós dois, eu e meu pai. Eles eram separados e desde que minha mãe saiu de casa meu pai nunca mais se envolveu com mulher nenhuma. Aliás o motivo da separação dos dois foi justamente a lanchonete porque, segundo minha mãe, os dois já não tinham mais vida em comum, né? Não tinha mais intimidade, porque o pai abria de segunda a segunda, às oito horas da manhã. Né? A porta já estava aberta e não tinha hora para fechar. Enquanto tivesse um cliente, mesmo que estivesse bebendo um, um copo de cachaça, e mesmo que fosse fiado, o pai continuava ali. E a mãe não aguentou e acabou pedindo a separação. Na época, eu cheguei a ir morar com ela, eu e meu irmão. Só que depois que ela se envolveu com outro homem, aí mudou um pouco, né? Porque eu não consegui me acertar naquela nova casa, aquela nova família e pedi para vir morar com o meu pai. Aliás, fazia pouco mais de um ano que eu estava morando ali com ele. Olha, para ele foi até bom porque eu podia ajudá-lo. Era ele quem pagava a minha faculdade, de modo que achei que seria ótimo retribuir um pouco, né, de algum modo. E a gente sempre se deu também, eu e o pai, né? Graças a Deus, sempre tive um pai assim, muito compreensivo, muito amoroso comigo. É claro que quando estava ali ajudando ele lá na e eu notava alguns olhares, né? de alguns fregueses. O lugar era frequentado por todo tipo de gente. E não era só homem, não. Tinha mulher também. E quando o pai chamava o conhecido ali para tocar violão, aí mesmo é que o movimento aumentava. Eu já tinha me acostumado com os olhares dos fregueses. Só que por saberem que eu era filha do dono, é, ninguém dizia gracinha nenhuma, aliás, todo mundo me tratava com respeito. Por isso, até meu pai ficava tranquilo quando eu o ajudava ali no balcão. Eu também não ficava muito, né? Até porque tinha que acordar cedo, no dia seguinte, para ir para a faculdade, de modo que ali pelas oito, oito e meia da noite, eu já voltava para casa, que ficava ali, na parte de trás da lanchonete. Numa dessas vezes, lembro que foi uma sexta-feira, eu tinha acabado de chegar do estágio, aí comi um sanduíche, nem me troquei, fui lá pra lanchonete usando o uniforme da escolinha onde eu fazia um estágio e depois que escureceu, um rapaz entrou pela porta e se aproximou do balcão, eu nunca tinha visto ali, era a primeira vez. Em vez de pedir alguma coisa para o meu pai, ele veio direto na minha direção, me cumprimentou, perguntou se tinha determinada cerveja, se estava gelada. E ele então pediu que o servisse e ficou por ali, no balcão mesmo, mexendo no celular. Volta e meia, eu notava assim pelo rabo do olho que ele dava umas olhadas. Para mim, olha, vai entender. Pela primeira vez desde que tinha começado a ajudar o pai ali naquele balcão, eu me senti um tanto perturbado ali naquela lanchonete. Sei lá como explicar, mas alguma coisa naquele rapaz me chamou a atenção. Ele usava jeans, camisa de gola, sapato. Ou seja, era um cara assim bem alinhado. O que que eu pensei? Ele devia trabalhar de perto e tinha passado para tomar cerveja gelada depois do trabalho. Pois ele tomou a cerveja, pagou, agradeceu e se foi. Desde aquele dia, ele começou a bater o ponto ali. Às vezes eu chegava, passava um tempo e ele chegava também mas na maioria das vezes quando eu chegava ele já estava e com o tempo ele começou a se aproximar de mim a puxar conversa enquanto tomava cerveja foi o primeiro e o único freguês ali do bar do pai que teve a coragem de conversar comigo assim puxar suco aliás nesse dia uma outra sexta-feira eu estava ali atrás do balcão com o uniforme da escolinha e ele, curioso, perguntou: Escuta, desculpa a curiosidade, mas você por acaso é professora? Dá aulas nessa escolinha aí? Ele falou aqui e apontou para o meu uniforme. Eu expliquei que na verdade fazia um estágio lá. Atuava como auxiliar dos educadores, pois ainda estava estudando para ser pedagoga. Ele sorriu sorriu assim pra mim como não tinha sorrido porque a gente conversava pouco ali, não era coisa assim todo dia, sabe? Mas esse dia vi que ele sorriu com gosto. Eu vi que é uma escola de educação infantil. Pelo jeito, você deve gostar muito de criança, né? Falar nisso, deixa eu me apresentar, a gente às vezes conversa e eu nunca... Meu nome é Fábio. E você, como se chama? Falei que me chamava Manu e que era filha do dono do bar. É? Polaco era como chamava e ele falou que já imaginava que eu fosse mesmo filha dele. Nos cumprimentamos com um aperto de mão e ele me olhou de um jeito nessa hora que me fez até estremecer, sério, olhar firme. E desde esse nosso primeiro contato, que, enfim, a gente começou a se enturmar, digamos assim. Antes ele era acostumado a tomar uma garrafa de cerveja e ir embora, mas depois começou a ficar um pouco mais. Até eu passei a ficar de meu balcão um tempo a mais do que era acostumado, tudo por causa dele, para ficar na companhia dele, com o tempo as conversas, lógico que passamos a conhecer um pouco mais o outro. Ele, por exemplo, me contou que trabalhava no bairro, mas não muito perto ali da lanchonete e que morava num outro bairro mais afastado. Era solteiro e ainda morava na casa dos pais. Olha, aos poucos foi, enfim, sei lá, pintando alguma coisa mais entre nós. Sentimento. Comecei a sentir falta dele, quando ele não passava ali. Sabe quando você vai se encantando com a pessoa, assim, meio sem se dar conta? Eu sentia a sua falta quando ele não ia, quando ele não aparecia, final de semana também. Olhava para cada canto da lanchonete e quando não ouvia, partia aquele sentimento de vazio. Ele ficava o tempo todo olhando para a porta na esperança de que ele entrasse a qualquer momento. Não era sempre mais. Às vezes ele aparecia e quando isso acontecia meu dia ficava iluminado. Meu pai que não é bobo, claro que já tinha notado aquela atmosfera entre nós e um dia veio conversar comigo. Esse rapaz, esse Fábio, filho, eu não reparando que vocês estão sempre conversando. Está acontecendo alguma coisa? Não, pai. acontecendo nada. A gente só conversa. só amizade, ele é um cara muito legal. O pai só deu um sorrisinho, assim, mas não que ele ficou meio preocupado. Pai sabe como era. Mas ele não me recriminou, apenas pediu para eu não me desligar dos estudos e do meu estágio o mais importante naquela fase da minha vida era me formar e não ficar com a cabeça no mundo da lua aí por causa de namorado. Para minha sorte, eu sempre tive o melhor pai do mundo. Até que um dia, para minha surpresa, saí da escolinha e adivinha quem estava me esperando ali na frente. Justamente o Fábio. Bevei até um susto quando vi ali sorrindo para mim. Ele já sabia a faculdade que eu estudava e a escolinha onde eu fazia estágio. E naquele dia apareceu de surpresa. Me aproximei, perguntei o que, que ele estava fazendo ali e ele respondeu. Eu vim atender um cliente aqui perto, aí resolvi ficar te esperando aqui. Assim a gente pode ir lá para o lanchonete do teu pai juntos. Quer dizer, se você aceitar minha carona, né? Fiquei olhando para ele, pensativo, e ele aproveitou para acrescentar: quer dizer, te levo para lá, a menos que você queira ir para outro lugar. O que, que você me disse? No fim, decidimos tomar um refrigerante ali perto. Depois, ele me deu carona nota em casa. Só que antes de dar a partida, assim que entramos no carro, como a gente estava e não era daquele dia, estávamos há algum tempo já, sabe, vivendo aquela coisa assim, meio romântica, pois ele acabou vindo para o meu lado e me dando um beijo na boca. Veio de surpresa, mas eu tive tempo, se fosse assim da minha vontade até, de me desviar e, e evitar aquele beijo, né? Não desviei porque não quis, até porque já estava Gostando dele também. Olha, eu já estava esperando que ele tomasse aquela iniciativa. Já fazia tempo. Desde que ele pediu o meu nome, eu fiquei esperando por um convite dele para a gente sair, conversar. Só que somente naquele dia aconteceu. E posso dizer que foi muito gostoso. Para mim, foi um dia assim, muito especial, justamente por conta disso um dia gostoso e que se tornou inesquecível para mim olha, foi um dia tão diferente dos outros que ficou na minha lembrança eh, tanto que até hoje eu não esqueço ficamos ali uns 15 minutos nos beijando, até que eu falei que era melhor a gente ir senão meu pai ia ficar na bronca comigo e para ninguém nos ver chegando juntos, desci numa rua de baixo. Imagine como me senti depois que cheguei. Aí me troquei, fui lá para trás do balcão. Dessa vez, ele não se aproximou para conversar comigo. Mas lá do canto dele, não tirou mais os olhos de mim. Na verdade, a gente, às vezes, nem precisava se aproximar muito. Conversávamos pelo olhar antes desse dia, às vezes ou outra, trocávamos mensagens, mas depois dos beijos que rolaram né, entre nós, tudo mudou. O tempo todo, chegava alguma coisa dele no meu aplicativo de mensagem. Aliás, eu adorava quando ele mandava alguma coisa. Por mais singelo, simplório que fosse, pena que não era sempre que eu podia conferir o celular e responder. A verdade é que passamos anos relacionar, e a nos encontrarmos em lugares distantes dali da lanchonete eu preferia sim que ninguém ficasse sabendo o problema na verdade nem era meu pai até porque repito ele sempre foi muito compreensivo comigo mas eu não queria que ficassem comentando de nós dois ali na lanchonete a ter respeito ao meu velho por isso pedi ao meu agora namorado pelo menos era assim que eu o considerava que guardasse aquilo só pra gente e olha depois de um tempo de relacionamento algumas semanas posso dizer que estava me sentindo a pessoa mais feliz desse mundo não precisou muito não Pelo que não era o tempo todo que a gente podia ficar junto mas aproveitávamos cada segundo para curtir, sabe, a nossa companhia eu estava sem dúvida vivendo a melhor fase da minha vida. E naquelas alturas, acho que, sei lá, já estava me apaixonando ou quem sabe até já apaixonada por ele. O pai sabia, até porque a uma certa altura eu contei para ele. Contei porque, repito, ele nunca foi bobo, já tinha percebido e notava, né, aquele clima entre nós. Novamente ele não me recriminou, apenas pediu que eu tomasse cuidado, não me descuidasse da faculdade, com o estágio também. Aquela mesma conversa da primeira vez. Voltou a repetir que a coisa mais importante naquela fase da minha vida era eu me formar e garantir o meu futuro. E quer saber, eu concordava com ele. Só que não havia mal nenhum levar a sério os estudos e o estágio e ainda de quebra ser feliz nos braços de alguém e era como eu estava me sentindo até que um sábado à tarde eu ali no balcão meio triste porque sabia que não veria o Fábio naquele dia porque ele já tinha me mandado mensagem, dizendo que tinha um monte de coisa para resolver foi quando entrou uma senhora pela porta Olhou para todos os cantos da lanchonete, assim com um olhar curioso. Depois olhou para o meu pai, até que fixou os olhos em mim durante algum tempo. Olha na hora. Pensei que ela pudesse estar querendo alguma informação. Mas ela então se aproximou de mim ali no balcão e assim, num tom relativamente baixo, como se... Não quisesse que outras pessoas ouvissem, perguntou. Minha filha, você é a Manu, filha do dono, não é? Sim, sou eu mesma. Quer que eu posso ajudar? Ela voltou a olhar para os lados, assim, da manchonete e depois perguntou. Por acaso, o Fábio esteve aqui hoje? Sabe, ela falou no nome do Fábio e já me deu aquele sobressalto, o Fábio não, mas a senhora é o que dele? Ela não respondeu, ficou me olhando assim, bem séria, como se estivesse talvez medindo as palavras, foi a impressão que me deu, ficamos ali naquele impasse até que de repente, foi uma coisa tão, tão repentina que chegou a me assustar. O Fábio, ele simplesmente é meu genro Eu sou a sogra dele, ele é marido da minha filha. Como? Como? Eu até me engasguei Eu me assustei tanto, aquilo me causou uma e eu fiquei numa situação que Não sabia se falava se Como assim? Ela continuou olhando para mim Bem sério Não parecia estar brincando Fiquei até desconcertado Naquela hora Veio até um sorriso de nervoso Sabe? E falei Isso é alguma brincadeira? Antes fosse Meu bem mas é bem a cara daquele né, sem vergonha mesmo, viu? Ficar enganando a minha filha. Eu sei do namorico que é entre vocês dois, até porque eu já vi vocês dois juntos. Bom, só pelo teu jeito, você não devia saber que ele tem mulher e filha, né? Claro, ele não contou. Aliás, minha filha tá grávida, do segundo filho dele, já tá no sétimo mês. Isso também ele não te contou, né? Quase não conseguia falar. Olha, eu acho que a senhora tá, deve estar tá enganada. O, o, a gente não deve estar tá falando da mesma pessoa. O Fábio é solteiro. Ele mora na casa dos pais. Foi isso que aquele safado te contou? É mentira, minha filha. Ele mora lá em casa com a Andréia, minha filha, e o filho deles. Moramos todos juntos. Ele é casado. O pai deve ter percebido que estava acontecendo alguma coisa estranha. Lá do canto dele. Até porque eu comecei a sentir falta de ar. A passar mal. E se aproximou. O que, que houve, filho? Sem pensar em mais nada. Já com os olhos cheios d'água, eu falei... Essa senhora aqui, pai, ela está dizendo que é sogra do Fábio, que ele é casado e que a esposa dele está grávida já do segundo filho. O pai engasgou com a saliva, mas manteve o controle. Para evitar escândalo, pediu que a mulher entrasse e fomos lá para trás para conversar. Ela confirmou tudo o que tinha dito: que meu namorado era, na verdade marido da filha dela, que vivia enganando a menina, mesmo ela estando grávida já do segundo filho. Quer dizer, eu digo que o Fábio era meu namorado, mas só na minha cabeça, né? Nunca tínhamos conversado sobre isso, a gente apenas tinha um um rolo, vamos dizer assim, só que se aquilo que a mulher estava falando era verdade, e tudo indicava que era, né? Se a gente estava junto ou só ficando, nada mudava a situação, porque ele tinha mentido para mim e estava me traindo. Do jeito que traía a outra também, né? A titular. E eu me sentia ainda pior, sabe quando? Quando aquela mulher falou da gravidez da filha dela. Chegou a acrescentar que ela já estava no sétimo mês. Imagine de barriga, e ele se divertindo comigo na rua. Antes de ir embora, aquela senhora ainda pediu que eu me afastasse dele porque se acontecesse alguma complicação com a gravidez da sua filha, se ela descobrisse a traição, tivesse algum problema, a culpa com certeza seria minha. E ainda acrescentou, ela me falando como se eu também tivesse culpa. eu não tinha. Não tinha culpa nenhuma. Você é uma menina nova, bonita. E quer saber, você merece coisa melhor. Por mim, eu queria mesmo, se fosse possível, que ele subisse da vida da minha filha. Mas ela gosta dele, né? Fazer o quê? Depois que aquela mulher se foi. Fiquei num estado lastimável. Chorei tanto, mas tanto. Meu pai, inclusive, queria tocar os clientes e fechar a um lanchonete para poder cuidar de mim, mas eu falei que não precisava. E depois que comecei a me. Ac... Consegui me acalmar um pouco. Se é que isso era possível, peguei o celular e liguei para ele. Só que, estranhamente, ele não atendeu. Às vezes acontecia de eu ligar. E ele deixa cair na caixa postal. Eu nunca desconfiei de nada. Sempre pensei que ele não atendesse porque estava trabalhando. Só que pelo visto, devia ser porque estava ao lado da mulher. Como ele não atendeu, mandei mensagem. Dizendo que tinha aparecido uma senhora ali na lanchonete. Dizendo que era a sogra dele. E me falando um monte de coisa. Que inclusive a filha dela estava grávida e que o filho, segundo era, era dele. Cheguei a, a perguntar, até porque parece que eu não estava satisfeita com o nível de bobeira que tinha me dado até então. Como uma, uma completa tonta, ainda perguntei: Isso é verdade? Ora, oh, bola se era verdade É claro que era verdade Uma mulher Bem cuidada como aquela Sabe, educada Ia sair lá da casa dela para chegar ali no balcão de um bar E inventar Aquele monte de mentira Claro que era verdade Mas eu ainda perguntei para ele Se era verdade Como se tivesse alguma possibilidade De não ser ele viu a mensagem, só que demorou para responder. Ainda mandei outras. Pedi que ele fosse sincero comigo. Hum. E ainda perguntei por que, que ele tinha mentido para mim. Me feito de boba. E somente tarde da noite vi a resposta. Manu, por telefone é difícil de conversar. Vamos combinar sim. Segunda depois do serviço, eu passo aí e te explico: tudo bem? respondi que não estava nada bem que queria uma explicação naquele momento mas ele saiu do aplicativo foi o pior final de semana da minha vida fiquei atarantada não consegui pensar em mais nada nem dormir, nem coisa nenhuma na segunda, nem ir para a faculdade eu fui não tinha cabeça para estudar na verdade, não fui nem para a escolinha, porque eu não estava em condição de nada. Na verdade, eu estava perturbado demais, sofrendo muito. Com aquela coisa martelando na minha cabeça o tempo todo. Fiquei esperando que ele chegasse para a gente conversar. Curioso para ver que explicação que ele ia dar. Só que anoiteceu, deu meia-noite, virou dia e nada, nem sombra daquele mentiroso. Pode não parecer verdade, mas até hoje estou esperando que ele venha conversar comigo. Que ele me dê uma explicação. Por mais esfarrapado que seja, só que nunca mais o vi na minha frente. E nem consegui conversar com ele pelo celular. Ele sumiu sabe, não entendo porque agiu dessa forma comigo se aproximou, todo cheio de gentileza, me conquistou só que tudo não passava de fachada, era tudo falso isso é o que ele é um safado, um aventureiro tinha mulher e filho e a esposa grávida ainda do segundo a mulher lá com uma barriga enorme e ele jogando charme para cima de mim, bancando o conquistador e o pior é que deu certo, né? Porque eu caí feito uma patinha, sem desconfiar de nada, mesmo já sendo uma pessoa adulta, que devia pelo menos, sabe, dar tempo ao tempo até, mas não adiantou, caí feio no conto dele, e o pior é que ele me conquistou de verdade. Por isso estou sofrendo tanto. Além de mentiroso, aproveitador, ele também foi covarde. Porque me conquistou, despertou amor em mim, sem ter em nenhum momento a intenção de me amar, de ficar comigo, de retribuir ao meu amor.
2: It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you know the pain you Now the day bleeds, it's a nightfall And you're not know here to get me through it all I let my gun down, and then you pull. There's no one to turn to This soul and nothing way of loving Go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like Help me escape. Now the day bleeds. into nightfall. And you know what he is. You give me through it all. I let my gut down. And then you pull the rug. I was getting kinda used to being so It's a nightfall, you're not know here to get me through it all I let my guard down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds It's a nightfall, you you're not know here to get me through it all I let my guard